0: 大家好，我是 c l o u s 欢迎收听催眠用数学节目。好，这集节目你如果听到睡袋的声音的话呢，是因为我真的躺着录。好，反正呢，呃，就是要睡着嘛。啊，如果你不小心发现，哎，这集怎么长达五个小时？那就有可能是我讲话讲到一半。听自己讲话，听到睡着。好，我现在眼睛真的闭起来了。好，然后呢，睡着又不小心呢按了，就是录了五个小时以后呢，然后按下了这个、呃、发送键，然后按下了发布的按钮，诸如此类的。好，总之呢，呃，欢迎来到这期的节目。今天这个节目呢，要讲一点点。最近读书的心得，但是认真的来说呢，我只读了他的前十页左右吧。好，那当然跟跟我最近做的事情啊，我的工作啊，也有一点点小小的启发，所以呢，就在这边分享给大家。好，我是在读一本关于财报的书，好教你怎么看公司的财报。好，那它里面呢提到一个观念呢，我觉得蛮有趣的。其实我以前呢就是身为一个纯统计学家，我从来没有学过会计学，好，所以什么公司的财报啊、会计的名词啊什么的都没有正规的学过，所以我心里都是觉得怕怕的。好，那里面呢提到概念就是说财报呢，你当然可以做的很精确。可是，你做一个很精确的财报，有时候反而没什么用处。为什么？例如说，你可能花一年的时间才弄清楚，哎、欸，这個、公司当初详细的账目到底是什么？可是事情都过一年了啊，你一年以后才告诉我一年以前的事情的话，就已经失去了那个做决策的用途了。好，在财报那本书里面会说呢，你做的这个财务报告基本上都是一种资讯。那你取得这些资讯是需要成本的，这成本包含了金钱的成本，还有时间。那你，你我们取得这些资讯的目的是为了要辅助我们做决策，做决策是一个有时效性的事情。好，所以呢，有时候你你如果因为要很精确的资料，所以拖到时间的话呢，那可能就呃就失去了本来的意义了嘛。好，所以呢，我觉得这观念真的蛮不错的，因为我之前就真的没有学过这些比较商业的东西，那我就会觉得说数字一定要越精确越好，可是我却这个书上讲这个事情，就等于开启了我一个新的新的思呃思考的方向。好，你统计的资讯呢，也也是一种资讯嘛，对，那嗯。呃它当然是要用来帮助你做决策。好，那有时候你做决策是需要很，你你现在就要决定啊，对不对？就当然不要想说什么行军打仗那么那么夸张的事情，就好比说你经营公司你在竞争，对不对？日子一天一天在过，你不做决定的话，公司就一直亏钱，或者说敌人就一直进攻。好，那你就是要做个决定。好做决定，那你做决定的时候，你说好，我要等资讯完全都精确了，我要得到很确实的资讯再做决定。这个呢，又是一种叫做、呃、偏执的。好，因为很多时候你就是要在资讯不明确的时候做出决定来，好，你才来得及。好，那这样会不会有错？当然有可能。所以有没有风险？有。好，做错了要不要负责任？要啊！你敢不敢负这責,责任？好，你不敢的话呢？下台！好，不要当领导者！好，不要当这种领领领军打仗的人！好，这样子有点扯得遥远了一点。好，所以呢，所以其实我就会去想，在我工作上面，其实，其实我我做那个统计调查，你如果要把。把资讯弄得非常非常的精确的话，的确真的就是要有时候真的要花多一点的时间来把事情弄得更精确。好，那呢，嗯，所以要要求完全精确，然后呢，花很多很多的时间，这样当然是不理想的。好啊，你当然说，那我用最快的方式给你一个很含糊的资料，这样也是不理想的。所以我们要的呢，都是在这个两个极端中间一个比较、比较呃，经过取舍以后的。好，经过 trade off， 就是说你权衡两个因素。好。你想要资料精确，又需要它有某种时效性的话呢？好，那你就得要呃取一个中间的地方这样子。好，那所以我现在比较能够体会说，哦，所以那个做那些统计调查，你都要几月几号以前就要把资料交出来。好，这个交出资料的时间点也是很重要的。好，那当然你会说我越晚我做调查时间长一点，可能会越准确啊。好，对，但是有时候我们就是我们在这时间就要看到资料嘛。好，你后面才可以再分析。好，可是呢，另外一方面，我又要来谴责一下某些长官，嗯、我没有特定指哪个局处、哪个单位。好，但是有的时候你把时间压得太紧，好，压得太紧的结果呢，就是你资料品质就会变差嘛。对不对？你想要速度，所以所以人家有规定一个时间的话，那你就要尽量利用那个时间。好，按、啊、你说，我就是要快点交，对不对？我就不想要，我性子急，对不对？我个性又比较急，说话比较直。不对，不是这样。好比说，人家规定要做一个月，人家规定要做一个月。好，那你呢？你就。这是一一个以一个月为等级的专案，结果你就想要三天就把它做完。好，其实人口普查的时候啊，有些人搞不好说负从负三天开始做，然后做到第零天，就是严格偷偷讲，就偷跑就对了啦對啊。哎呀，那这样子他它做出来的品质肯定就不好嘛，肯定就不好。好，那这就失去原本的，其实。假如我是上级单位，我是我是决定这个这个调查要做多久的人的话，我设定它是一个月，或是设定它两个礼拜，都是有原因。我如果觉得这个我希望收集到比较，嗯、呃，比较精确的资料，那我要问比较多的东西，我问卷比较长的话，那我就就做一个月嘛。好，类似像这样子的。好可是呢，上面这个规划的也许很理想，下面在执行的时候，状况有可能完全都都跟原本设定的理想不一样了、啊。好，我刚才讲的就是大家赶时间，这不是说不是拖时间哦、喔，是相反赶时间，赶时间就变成没有办法达到我原本想要的那个精确度。我原本给你这么多时间，就是要你达到某种精确度啊，啊，你就是给你三十，你想要三天就做完。好，那另外一方有时候基层的人会做的很赶，是因为对不对？例如说，哎、欸，最上级的单位说，呃，三十号，假如我们从某个月1号开始做，他说30号要交。好，那中间有经过两层的单位，两层单位第一层，然后呢，一个就就说好，我们往前抓两天，啊，其实。每经过一层就要多个几天时间，那是合理的。好，因为呢，每经过一层本来就要一些处理的时间，那行政上的程序那个是合理的。好，可是有的时候变成说，你权力上有一种有一种不平等。好，有一种不平等的话，就会变成越上级的单位当然想要压最多的时间，你就想着说，这个这整个留了三十天，我如果就假设，你就先假设有两层好了，对不对？上层跟下层，好，上层要在30号把它交结案结案。那上层跟下层说你20号交，那下层就可以从1号做到20号有20天，那上层就从20号到30号有10天。好，那上层呢，当然不会这么好心啦，他就往前再压更多，你十号就要给我通通交出来。好，虽然那个公文上面写，呃，某某调查时间从某月1号到某月30号，但是他就要求下层你十号就要给我交百分之百出来。那这样子，下层人就做的很赶啊。那上层人他就我们有20天，对不对？所以这上下层之间在这个时间的、时间的这个呃流动上面呢，它存在有一种。因为像零和游戏，我不能讲零和啦，但是总时间就是这么多，我多一点时间，我这个层，我这层多一点时间，另外一层就少一点时间。好，可是下层可以跟上层说我要多一点时间吗？没办法、啊，对不对？因为我们在这个呃国家机器里面，它其实你可以想说某某种军队的感觉，对不对？下层人听上层的命令嘛，对啊。好，除非有那种上层啊，真的很佛心来着。他去问你说啊，你做这调查到底要花多少时间，对不对？所以他才去用比较科学的方法去评估说，那最底层做这个某种调查需要多少的工作时间，所以应该要给他们几天，诸如此类的。但是通常就没有好，因为上层的人就是自意的，对不对？压那个时间，那压时间自意的压的结果呢，就会变成。做出来的品质会不好。好，那这样讲当然是比较抽象。那我也是从我一个身为最底层的这种呃观点来出发。也许哪天呢，我换了个位置。好，那因为我的大脑长在屁股，所以呢，换了个位置，想法就换了。好，这是一个很很烂的说法，本来就是啊，人人在每个位置上想法本来就不一样。你在每个不同的环境。人在不同的环境所做出来的行为，本来就会不一样嘛。对啊，什么莫忘初衷啊什么的那种，都是有点热血啦。但是哈，那种干话，叫我听听就好了。好，那这一集呢，最后呢，呃，跟大家聊一些人口普查之后有趣的事情。好，那我也是呢，跟其他同仁呢，就是无意间聊天才聊到，发现说呢，哎呦，就是。普查的时候啊，有些民众就是会不配合。那不配合有很多种不同的方式啊。好，你也可以说哦，我会写，我会写，对不对？我自己上网写，你不要再来吵我了，不要再按我的门铃了。对啊，你你一直每天刷那系统，他就是都没写啊。他跟你说他会写啊，你去按他电铃，他就说哦，我我,我马上写，对吧？这种这是一种。好、啊，还有另外一种呢，就是开门让你进去，进去以后开始问问问题的时候，他就开始抗拒。他说：“为什么要问这个？这我个资我不想告诉你。”对啊，哦，我拒答，对不对？就例如说这题他就不回答。好，啊，当然还有另外一种就是乱回答。好，乱、啊、回答当然有比较心机的啦，心机的就是回答一些。看起来像是真的，你没办法去查核啊！你要是有办法查核，那我干嘛问你？对不对？我要是知道你身份证字号，干嘛问你？就是不知道他要问你啊！嘿啊，啊、呃，你如果给我讲错的话，那使公务人员登载不实，不晓得有没有罪就对了。好，这个、题外话。好，所以呢，反正我那时候呢，就遇到一个人，他就是。不要讲他的省级啊什么的，就是某种某种族群的，然正一进去就开始对着我，就是要干掉政府。然后哦，行政院足迹总处主办，我一听到行政院三个字就就生气啊，什么类似像这种的。好，然后呢，刚开始就就骂我，其实也不能说骂啦，就是。就是原本不太愿意配合，可是没办法，我得要做完啊，所以我就就是乖乖站在那里，呃，听他骂政府，对啊，在他心中，我就是政府的一个螺丝钉，所以当然，当然就就也针对我骂这样子。好，那我是没差啦。好，然后呢，我就说，我说一被他一边骂，我就一边试着问说啊，你有几个小孩？他说我有一百个小孩。好。啊，这就是在别的同事在做别的区的普查的时候也遇到这种。好啊，所以男人一个一个中年男子，你问他有几个小孩，他跟你说有一百个。好，那个你一听就觉得啊，这太乱了呀，乱行乱说，不要跟我讲到底是多少个。好了，我就真的一百个啊，不信你去查。而事实上呢，你还真的没办法查。啊，一个男人有没有真的有可能有一百个小孩？是有可能的哦，对不对？生生物上是有可能的。好，当然你可以跟他说，那那法律上，因为因为在做人口普查的时候，有些那种哎养子啊，就是那种抚养非生非亲生的那个子女，那个也算是他的子女就对了。就是收养这件事情在法律上。在我们做调查的时候，收养跟真的生出来的小孩其实是一样的。好，我们没有去管那种生物上的关系，比较管的是真的家庭上的那种关系，或是经济上的关系。好，所以一个男人跟你说他有一百个小孩，生物上是有可能的。好，但是你若去查户口名簿啊，几乎是不可能有这种现象。好，那嗯、呃，如果是女女人的话，女人真的不太可能。地球上的女人，你现在这种合理的年纪啊，什么真的不可能有有呃一百个小孩。好，如果说，如果你定义成说有她的 DNA， 用她的卵去孵化出来的的的小孩，那有可能。你做人工生殖啊，什么有可能。好，但是如果是真的怀孕生出来的，好一个女人一个。地球上的女性，人类真的不太可能生出一百个人类出来，这几乎不可能的。好，那嗯、呃，所以女生如果不回答的话，她也不会胡烂说她有一百个小孩。男生真的有那个资格可以胡烂，他搞不好跟你说，我年轻时就真的比较乱来啊，然后呢，呃，到处播种啊什么的。好，所以我有一百个小孩。好，当然听到这样，我们都知道他乱讲的啦。然后可能就就拜托他讲真话，或者是呃拿法条来来呃说明好，或威胁，就是说不可以乱讲哦，对不对？国家法律有规定，如果报假资料公务人员的话呢，有罪哦、喔。好，你过几天等着收挂号信哦、喔，可能会被罚钱哦、喔。好。通常听到这样，大家就会乖乖回答了。嗯，好，所以这是题外话啦。那个一百个小孩这件事情，真的不是只有一个男人这样子说，恐怕是有很多个男人都会这样子讲。好，那今天的这个催眠用数的节目就讲到这边，讲到我自己都快要睡着了。好，希望你们听到这边呢也已经睡着了。好，晚安，拜拜。